0: Jean Giraudoux, Les contes d'un matin Le cyclope, paru dans le journal Le Matin, 27 septembre 1908 Le 21e jour, Ulysse et ses compagnons s'aperçurent que les vivres finissaient par manquer. Quelques matelots africains s'étaient même attaqués au fourrage, ce qui enlevait jusqu'à la ressource suprême de tirer à la courte paille. Par bonheur, le plus favorable des vents poussa le navire sur une île où ils se repurent de coquillages qu'ils arrosèrent d'une succulente eau de source. Ils fumaient du varec à la seule ombre qu'ils aient pu trouver, celle d'une caverne. Quand un fracas effroyable les fit tressaillir. Voilà ma veine, dit l'astucieuse Ulysse. Pour une fois depuis dix ans que je fume ma pipe en repos, il me faut tomber sur une île volcanique. Le médecin du vaisseau, et profonde, le rassura. Astucieuse Ulysse, dit-il, ce n'est pas un volcan qui tousse, mais le cyclope. Il serait aussi faux de croire que cette île est inhabitée parce qu'elle est sans végétation que de croire désert le cerveau du vieux Nestor que nulle chevelure ne recouvre. Elle est la terre d'une race de géants appelés Cyclopes parce qu'ils ont quarante pieds de haut, un œil unique au milieu du front et se nourrissent de l'étage quand l'occasion ne leur amène point, comme aujourd'hui, un carteron de ces grecs dont la chair, comme on le sait, est réputée. » Il dit, et un troupeau de brebis gigantesques se précipita dans la caverne, poussant devant lui un troupeau d'ombre, plus terrible encore. Le géant apparut dans l'embrasure de la porte de rocher. Il n'était plus possible de fuir. L'astucieuse Ulysse s'avança et prononça des paroles ailées. Ô oh, Cyclope, dit-il, ce n'est pas deux, ce n'est pas quatre, ce n'est pas six yeux qui suffiraient pour admirer celui que tu places, avec tant d'à-propos au milieu d'un front qui paraîtrait peut-être dégarni, puisque tes cheveux battent une sa savante retraite vers le derrière de ta tête. Ton œil, est le bouclier contre lequel se brisent les rayons flèches d'Apollo. Ton sourcil, pendant ton sommeil, est l'arc d'ébène que bande Astarte, déesse de la nuit. Les sources de cristal sont les monocles que tu en laissas négligemment tomber. Tu es un sujet d'envie pour Tercy, qui même depuis qu'il est borgne, continue à loucher pour Junon dont les yeux sont biles. Et pour l'amour lui-même, qui, dans le désir de te ressembler, s'imposa sur l'œil droit un bandeau qui glissa aussi le maladroit sur l'œil gauche. Le cyclope flatté s'inclina, et les matelots, agitant leurs bras comme une trirèe magite ses rames, s'écrièrent Hurrah, hurrah, hurrah pour le cyclope L'amour essaie de lui ressembler. Mais autant vouloir manger le potage de Corinthe avec de petits bâtons. L'amour peut se cacher, fût ce dans les bosquets de l'aurier rose. Le cyclope cligna de son œil et parla par borborigme. Étranger, tu as la langue bien pendue. S'il est permis avec toi de n'avoir qu'un œil, il ne l'est pas de n'avoir qu'une oreille. Alors les matelots claquèrent des mains et gesticulèrent, se regardant comme des figurants sur une scène d'opéra, quand le ténor affirme que sa fiancée est plus blanche que l'hermine. « Ce n'est pas du miel qu'il y a sur les lèvres des cyclopes, comme sur celles du vieux Nestor, s'écrièrent-ils. Ou alors, c'est du miel où l'abeille oublia son aiguillon. Il a de la répartie comme un diable. Étranger, dit le cyclope, j'aime la propos de vos discours. Je m'en voudrais de vous cacher qu'un jour viendra où vous me servirez de pâture. Mais que cela ne nous empêche point d'être amis. La cuisinière alerte tuera les poules, mais elle est la bienvenue dans la basse-cour et l'agent ailé à l'envie, piaille de joie à sa vue. Alors, L'astucieuse Ulysse et ses compagnons crièrent. « Il a raison, Pierrion a l'envie. L'enfant de Troyen qui affirmera que la cuisinière alerte n'est pas la meilleure amie des poules, nous lui enfoncerons dans sa bouche menteuse, à coups de maillet, une énorme betterave de Smyrne. Le cyclope roula quelques rochers devant la porte et s'assit. « Et toi, dit-il qui a la langue agile comme un python pendu par la queue. Quel est ton nom ?— Je m'appelle personne, répondit Ulysse. Le cyclope s'étendit sur le foin et but quelques tonneaux de vin où Hydrofonte avait jeté par précaution un puissant narcotique. — C'est un nom américain, fit-il, mais peu me chaud. — Dis-moi, mon vieux personne, « Dis-le-moi entre trois yeux. As-tu jamais aimé ?»« C'est selon, » répondit l'astucieuse Ulysse. « Par aimer, » reprit le cyclope, « j'entends être brûlé jusqu'aux moelle, écrire son nom dans la mer avec des quartiers de montagne habilement disposés, et, selon les circonstances, être partagé par l'envie de broyer l'objet aimé, soit sur son cœur, Soit sous un bon coup de massue. Voir, dit Ulysse, il y a dans l'amour à boire et à manger. L'objet aimé, continua le cyclope, est dans l'occurrence la plus charmante petite nymphe qui ait foulé notre mère la terre de ses pieds polissons. Mais je ne puis indiquer mon désir par des œillades, et quand je fais des vers, il n'y a que le premier qui rime. « Pardon, » demanda Ulysse, « est-ce pour le bon motif Pour un meilleur encore, » dit le cyclope. « Je suis bigame et j'épouse si c'est une condition, toute la famille. »« La mère est, ma foi, croustillante, » souffla Ulysse. « Non, » reprit le cyclope, « c'est la sœur qui est croustillante, mais je l'épouse aussi. Explique cela dans des vers que tu me feras. » Alors, les matelots n'y plus et crièrent « Hurrah, hurrah pour le cyclope !» Il la connaît dans les angles, son œil hélas autour duquel gravitent toutes les prunelles des nains. Que la sœur croustillante prenne bien garde à elle quand elle ira baigner dans la mer ses petits pieds polis, semblables à des osselets. Mais le cyclope étendu sur sa couche de foin, ronflait déjà. Les actifs matelots s'occupèrent à faire rougir la pointe de fer d'un énorme épieu. Les brebis, prévoyant un malheur, émettaient plaintivement la seconde lettre de l'alphabet. Attention, dit Ulysse, ayant l'œil, et le bon. Six vigoureux gaillards soulevèrent la poutre, et au commandement de Troie, l'enfoncèrent dans l'œil gigantesque fermé comme une trappe sur les caves du sommeil. L'œil crissa, bouillit, rougit, déborda, comme une poêle dans laquelle on fait sauter une anguille au vin. Le cyclope se mit sur son séant, sauta sur ses pieds puis en l'air et se mit hurlant à courir en rond. Les moutons effrayés galopaient devant lui. Le salaud s'est réveillé, se dit l'astucieux Ulysse. Le blessé poussait des cris, auprès desquels les éclats de voix de l'acteur national Andocide, l'interprète de Sophocle, ne sont que des vagissements. Les Grecs, eux, affectaient négligemment de se tenir quoi. Cause toujours, pensait Ulysse, tu m'intéresses. Le cyclope causa et tourna en rond six heures. Et six autres heures encore. Puis, comme les brebis, fatiguées, s'étaient laissées choir et haletaient, il eut peur de les piétiner et, accroupi au centre de la grotte, il se contenta de rugir, lançant parfois ses mains au hasard à droite ou à gauche. Mais il ne pouvait attraper que les crabes que les compagnons du lys avaient pêchés sur le rivage et qu'il s'amusait à lui tendre au bout d'une baguette. Bientôt, les autres Cyclopes, attirés par les beuglements, s'assemblèrent devant la caverne. « Hé, hey, Cyclope demandait -il, -ce » demandait-il, « qu'est-ce qui t'arrive Qu'as-tu à ameuter ainsi les personnes Quel est le malotru qui t'a fait du mal ?»« Qui voulez-vous que ce soit » hurlait-il. « Ces personnes. Malgré sa douleur, il affectait de prononcer le mot avec l'accent américain. Les voisins secouaient la tête en riant. Ce cyclope, faisait-il en montrant du doigt la partie de leur front où les simples mortels n'ont pas d'œil. Nous avons toujours dit qu'il avait quelque chose là. Et ils regagnaient leur clos en lutinant leur compagne. Par Zeus, pensait Ulysse, le Colin maillard menace de traîner en longueur. J'avoue que je préférerais un partenaire plus mutin ne fût-ce que nos icônes. Voilà déjà le soir. Notre hôte prend trop à la lettre les devoirs de l'hospitalité. Il devrait sortir. C'est l'heure du berger. Mais les brubis dont la faim se réveillait, bêlèrent et le cyclope fut ému de pitié. Il se traîna à la porte de la caverne, écarta quelques rochers avec mille précautions et les laissa passer. Sous le ventre de chacune, à la laine touffue, s'était accroché un matelot, et tous se glissèrent ainsi vers la lumière du jour. Ulysse s'était blottie sous le bélier qui venait à la fin, et son cœur s'arrêta, car le cyclope se consola quelques minutes à caresser son favori. « Cher bélier, disait-il, c'est toi et non un autre qui sera désormais mon œil vénérable. Ramène chaque soir ton troupeau, comme un roi qui pousse ses sujets devant lui, et tue de tes cordes, semblables à celles de Zeus, le loup, le chacal et le lynx que Pluton apporte. » Il dit. La trirème apparaît déjà, et les rangées de rames se levaient lentement et alternativement, comme les pattes d'une langouste qui s'éveille. Le cyclope, prévenu par le crissement des voiles et du gouvernail, se précipita sur le rivage et lança dans la direction du bruit des quartiers de montagne. Mais Zéphyr emportait l'embarcation vers le nord. L'astucieuse Ulysse mit ses mains en cornet devant sa bouche et, comme on était déjà au large, il fit venir dix hommes qui disposèrent devant lui leurs mains en porte-voix. « Adieu, Cyclope » cria-t-il, et sans rancune. « Apprends qu'il est prudent d'avoir un second œil, ne fût-ce que pour pleurer le premier, et craint les grecs, même lorsqu'il n'apporte pas de cadeau. » Même pour ceux qui voyaient, le navire avait disparu. Alors, le cyclope regagna sa demeure d'un pas trébuchant. À la porte de la caverne, les brebis qu'il n'avait plus traire la veille s'étaient assemblés et traînaient sur les galets leurs pieds douloureux. Il les appela une par une par leur nom et s'acquitta de son office de berger. De grosses larmes salées tombaient dans le lait crémeux qui caillait aussitôt. Et il fit ce jour-là le plus délicieux de ces fromages, publié sous le nom de Gip e. Manière.